0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Treat zapraszam Was na kolejne nagranie z serii Let Me Talk, w której przeprowadzam rozmowy ze społecznością FPL. Wśród gości możecie spodziewać się najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych graczy polskiej sceny fantazy Premier League, a także osoby działające wokół środowiska gier fantazy, niekiedy pozostające bardziej w cieniu, ale mające coś ciekawego do powiedzenia. Naszego dzisiejszego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest nim pan Przemysław Pełka, komentator Kanał Plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Następnie pragnę przekazać gorące pozdrowienie od całej polskiej społeczności Fantazy, która bardzo entuzjastycznie zareagowała na wieść o tym, że uda się z Panem przeprowadzić rozmowę na temat Fantazy Premier League.
1: Bardzo mi miło, cieszę się.
0: Przejdę od razu do pierwszego pytania. Chciałbym, aby nam Pan powiedział, skąd wzięło się u Pana zainteresowanie Ligą Angielską oraz Fantazy Premier League. Od czego zaczęła się Pana przygoda z grami
1: Fantazy? E graf fantazy? Wydaje mi się, że pierwszym, który mnie jakby zaraził tym bakcylem był Przemek Rudzki. Zresztą on chciał, żebyśmy żebym Zagrał już wcześniej, tak nie pamiętam dokładnie, który to był sezon, kiedy zaczęliśmy, ale pamiętam, że w moim pierwszym składzie, w moim pierwszym meczu mojej drużyny kapitanem był Aaron Ramsey, także to pokazuje jak niewiele wiedziałem o, o grze, natomiast który to był rok, to nie pamiętam, pewnie to można sprawdzić w, w, w historii, natomiast Przemek chyba mówił jeszcze dwa lata wcześniej, żebym, żebym, żebym zaczął grać. Ja jakoś się do tego nie paliłem, twierdziłem, że, ten, że to trochę za dużo czasu będzie, będzie pochłaniać i, i jakoś tak wyszło, ale potem się przekonałem, no i tak jak chyba większość ludzi, którzy zaczynają przygodę z fantasy Premier League, to niedługo trzeba było czekać, żeby się wkręcić na dobre, bo to jest takim dobra gra.
0: Dokładnie, dokładnie. Przechodząc już do, właśnie do tego czasu poświęcanego na grę, jak to u Pana wygląda? Na ile poważnie traktuje Pan tę zabawę?
1: Znaczy, traktuję ją jako hobby. Także mam kilka rzeczy, które robię w życiu, poza oczywiście obowiązkami, czy domowymi, czy obowiązkami w pracy oczywiście, dlatego poświęcam tyle czasu, ile, ile ja wiem, no tyle, ile się poświęca hobby. Nie powiem, że, że siedzę na przykład godzinami nad, nad rozkminianiem składów i, i tego, jak, jak będzie wyglądać moja jedynastka ale też skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie myślę, to znaczy najwięcej czasu tak naprawdę poświęcam temu przed rozpoczęciem sezonu, lubię sobie porobić różnego rodzaju yy, warianty i posprawdzać, co by mi się najbardziej spodobało, a, a, a to jest chyba naj... ten okres akurat w tym sezonie był dość krótki yy, zawsze jest to, jest to trochę więcej czasu na to, żeby sobie pokombinować yy i bez większych yy konsekwencji porobić zmiany w składzie to znaczy ten skład, który na przykład w tym sezonie jako pierwszy ustaliłem, kompletnie się, kompletnie się różni od tego, którym zacząłem grać. No ale to dlatego, że wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Manchester City i Manchester United nie będą grać swojego pierwszego meczu, więc istniało też niebezpieczeństwo, że inne angielskie zespoły mogły też nie mieć pierwszej kolejki gdyby się lepiej spisały w europejskich pucharach, prawda? Natomiast y, y, trochę czasu poświęcam, najwięcej, najmniej czasu poświęcam w weekend, bo nie mam czasu w ogóle, y, natomiast y, staram się być na bieżąco, tak czy inaczej jestem na bieżąco, no bo jak komentuję mecze, to muszę, muszę wiedzieć, co się dzieje, nie tylko w przypadku drużyn, które komentuję, ale generalnie w zasadzie całej ligi. W związku z tym jest mi też trochę łatwiej śledzę nie wiem, konferencje prasowe, informacje dotyczące z ewentualnych absencji. Więc szczerze powiedziawszy trudno tak jednoznacznie powiedzieć ile ja czasu poświęcam samemu FPL, dlatego że normalne przygotowanie meczowe, które trwa cały czas, ja w zasadzie nie jestem w stanie odróżnić, no, takie bezpośrednie przygotowanie meczowe dla mnie, jako komentatora, to powiedzmy, że to już jest kwestia samych składów i, i, i takich tam Kwestii takich na szybko, statystyk i tak dalej. Natomiast tak naprawdę przygotowanie do meczu trwa cały czas, więc nie jestem w stanie rozdzielić tego, co robię, do, co mi się przydaje do FPL-u, a co mi się przydaje do, do normalnej pracy. To jest trochę, są takie trochę naczynia powiązane. Więc generalnie sporo czasu poświęcam piłce angielskiej bo ją po prostu uwielbiam, dlatego jest to dla mnie jakby naturalne, te FPL to jest tak jakby taka naturalna odnoga od, od samej, samej rzeczywistości ligowej.
0: Jasne, rozumiem, rozumiem doskonale. Wśród graczy też często ponad takie przekonanie, że wręcz ta liga angielska jest dodatkiem do fantazy Premier
1: League. U mnie jest na odwrót jednak, 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 bardziej, jednak bardziej na odwrót, bo Trzeba sobie zdawać sprawę, że jakby perspektywa, z jakiej się patrzy na FPL jest zawsze troszeczkę jednak inna od tego, co, 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 co niesie rzeczywistość, bo zawodnik FPL patrzy na tak naprawdę tylko i wyłącznie interesują go punkty, prawda, a punkty zdobywa się poprzez bramki i asysty, a nie poprzez to, jak zawodnik gra, więc nie można odnieść jeden do jednego rzeczywistości ligowej do, do rzeczywistości w grze. Eee, są piłkarze, no nie wiem, chociażby James Rodriguez, prawda? To jest ciekawa, ciekawa postać, bo zaprezentował się doskonale, ale moim zdaniem to nie jest materiał, przynajmniej na ten moment, jeżeli nie, nie dowiemy się czegoś więcej o nim, na ten moment to nie jest piłkarz do FPL-u. Eee, gra za daleko i raczej jest asystentem, albo asystentem asystenta, aniżeli gościem, który może punktować. Chyba, że coś się zmieni w najbliższym czasie, będzie grał trochę bliżej bramki, będzie miał na przykład rzuty karne i tak dalej. Wtedy się sytuacja zmienia, ale, ale generalnie jest sporo takich zawodników, którzy są świetni, ale się po prostu do tej gry nie nadają i, i trzeba umieć rozdzielić tych, którzy przyniosą punkty od tych, którzy są, są fajni, mili dla oka, no, ale tych punktów tyle nie przyniosą.
0: Jasne, ale mam pytanie przy okazji, czy komentując spotkanie da się nie myśleć o FPL-u, czy, czy granie w fantazy wpływa w jakimś stopniu na, na ten komentarz? Nie wiem, na przykład trzyma pan kciuki za jakąś drużynę, wiedząc, że ma zawodnika z tej drużyny w swoim składzie.
1: Nie, no to y, tak wiadomo, raczej, raczej wie się, kogo ma się w składzie, wie komu się kibicuje, natomiast y, do pewnego stopnia można to oczywiście rozdzielić. Staram się to rozdzielić, żeby nie, y, jakby szczerze powiedziawszy, Niespecjalnie lubię poruszać temat FPL podczas transmisji. Wolę o tym nie, nie mówić na wizji i nie dyskutować o, o, o graczach FPL. Czasami się oczywiście jakaś tam dygresja napatoczy, ale, ale generalnie wolę o tym nie mówić, bo jest to zupełnie jakby od, odrębna, odrębna dziedzina i są po prostu widzowie, których kompletnie nie interesuje FPL, nie mają, nie wiedzą co to jest i, i, i nie mają zamiaru słuchać o, o jakiejś grze Natomiast nie lubię na pewno mieć kapitana w meczu, w którym który, który komentuję. No bo wiadomo, to, to, to niesie z sobą niepotrzebne, niepotrzebne emocje. Zdarzało się, że miałem kapitana w, w zespołach, które komentowałem. No i szczerze powiedziawszy nie czuję się z tym dobrze. Także wolę, wolę, wolę nie mieć, natomiast czasami się nie da uniknąć, no bo, no bo są po prostu y, wybory, które trzeba podjąć i trzeba to zaakceptować.
0: Jasne, jasne. a może przy okazji ma Pan jakąś anegdotę związaną z fantazją Premier League i komentowaniem spotkania?
1: Nie, anegdotę żadnej specjalnie nie mam, natomiast y, na pewno moje indywidualne najlepsze osiągnięcie miało trochę związek z... Pojechałem do pracy po prostu i za, za, musiałem wjechać na stację benzynową żeby zatankować. I akurat grał, to było popołudniowe spotkanie Newcastle kontra Manchester City i Agüero rozszarpywał defensywę Newcastle wtedy. Jak wyjechałem z domu, to Agüero chyba miał jedną bramkę na końcu. Więc generalnie był moim kapitanem, cieszyłem się, że, że, że tak dobrze idzie. Na no, po drodze miałem tam jeszcze parę spraw do, do zrobienia, w końcu wjechałem w tą stację i. Odpaliłem telefon, żeby sprawdzić, jak mój ja idzie. On już miał cztery bramki w tym momencie, więc, więc to było jedno z jakby z najfajniejszych takich przeżyć. Że, że człowiek wie, że a góra jest, jest świetnym napastnikiem i będzie te bramki strzelał, no ale jednak mimo wszystko najpierw co innego jest jakby o, o, oczekiwania, co innego ta, ta świadomość, że, że ten wybór był był dobry. Natomiast y, jakichś takich konkretnych anegdot wydaje mi się, że z samą pracą komentatorską to, to sobie jakoś nie przypominam. Oczywiście zawsze cieszę się jak mój piłkarz, którego wiem, że mam w składzie, a, a mecz komentuje strzela bramki. Ostatnim takim przykładem był Trent Aleksander Arnold, który strzelił z wolnego bramkę w meczu z Crystal Palace w końcówce poprzedniego sezonu. I, no i fajnie.
0: Jasne, jasne. Takie, takie sytuacje na pewno cieszą. Czyli mówi Pan, że ten Aguero na Kapitanie versus Newcastle to pewnie taki najprzyjemniejszy moment związany z fantasy Premier league
1: Tak, kolejka, w której nie pamiętam. Oczywiście w podwójnej kolejce chyba. Nie pamiętam szczeg szczeg szczegółowych wyników. Natomiast coś wydaje mi się, że około 120 punktów to jest mój rekord. 120 kilka punktów może, a no może to 130. Coś takiego. To, to, był, to był wynik rekordowy i wydaje mi się, że jest duża szansa, że, że dotyczył właśnie tego, tej kolejki, w której rozstrzelił pięć bromek. Albo ewentualnie podwójna kolejka, ale to było chyba z dwa sezony temu. Na pewno nie, nie, nie ostatnio. Ostatnio chyba nie przekroczyłem ani razu setki. Byłem blisko, ale nie przekroczyłem. Natomiast no, ze dwa sezony temu wydaje mi się, że był taki była taka podwójna kolejka. wtedy, albo, albo nawet trzy sezony temu. Już nie pamiętam, szczerze że sorry. Nie, nie jestem w stanie... Jasne. Jakby o, o, ocenić dokładnie momentu, w którym to było. Ale tak jak mówię, no 120 punktów to jest, to jest bardzo dobry wynik. Rzadko się zdobywa y, trzycyfrowy wynik.
0: Jasne, no to już naprawdę naprawdę grubo. A jaki był taki najmniej przyjemny, najgorszy moment związany z fantazją Premier League? Było coś takiego?
1: Mm, no tak, to na pewno był, był miałem taką jedną kolejkę w której zdobyłem poniżej 20 punktów. U. E, chyba nie zapunktował nikt, albo zapunktował jeden piłkarz, e, ale tak skromnie. Tam było na zasadzie, tam, nie wiem, jednej asysty, na przykład, prawda? Albo jedna bramka napastnika, która i, i bez bonusów, więc, więc nie, nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie. Także to, to był chyba najgorszy taki, taki wynik. Natomiast to już trochę, trochę czasu upłynęło, że powiedziawszy, w ostatnim sezonie nie miałem tak słabych wyników. Rzadko kiedy zdarzyło mi się być poniżej średniej. E, Często też w zasadzie byłem po, na, na, albo na poziomie, albo powyżej średniej najlepszych 10 tysięcy. Myślę, że to był ten ostatni sezon był pod tym względem najbardziej równy i najbardziej stabilny. W zasadzie od samego początku, nie licząc tam paru wachnięć. Yy, szło mi dobrze. I, i ten sezon był, był zdecydowanie najlepszy. No i o, oczywiście wynik na koniec też był najlepszy, bo to miejsce... 8092.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobrze, że pan o tym wspomina właśnie. Widzowie na ekranie zobaczą pana wyniki, na potrzeby osób, które będą słuchać podcastu, tylko powiem, że w historii widzimy 6 sezonów. W tym jest aż 3, trzy wyniki są w top 20K, a najlepszy finish to właśnie top 10K w poprzedniej kampanii. Najgorszy finish to tuż poza Top 300 co też nie jest generalnie jakimś tragicznym wynikiem, ale wyraźnie się odróżnia na tle tych pozostałych świetnych e, wyników. Chciałbym usłyszeć od Pana kilka słów na temat tego najgorszego i najlepszego sezonu. Może zaczniemy od tego najgorszego, gdzie pewnie pamięć e, już nie jest aż tak dobra co do tego sezonu. Czy coś Panu zapadło w, w pamięci o tego sezonu? Dlaczego, Dlaczego tak, tak to się
1: skończyło? Ja pamiętam, że to w ogóle było tak. E, e, mój, e, Moja żona ma też zespół, Aha. który bardzo rzadko niestety układa, więc ja muszę za nią to robić. <laughs> I ona generalnie lubi mieć w składzie Obama -Janga, lubi mieć w składzie piłkarza Arsenalu, więc on jest często oparty o gracze Arsenalu. I ona generalnie lubi dźwięk różnych nazwisk, więc na przykład niektórych nazwisk nie toleruje. Nawet jeżeli to byłby dobry piłkarz, to on po prostu nie ma prawa się znaleźć w, w drużynie. I ten sezon, kiedy ja tam byłem na 300 tysięcy w którymś miejscu e, i mi kompletnie nie szło, to był sezon, w którym e, zespół mojej żony, prowadzony od pewnego momentu przeze mnie, bo ona o nim zapomniała, skończył na miejscu 652 na świecie, więc to tak naprawdę był mój o, największy, największy sukces. E, I. E, Paradoks polegał na tym, że ten zespół przez długi czas leżał i nic się z nim nie działo. I ja po prostu raz na jakiś czas zaglądałem, co tam, co tam zrobić. No i patrzę, on tam całkiem świetnie punktuje. I nagle i w pewnym momencie, gdzieś mniej więcej zimą, w listopadzie albo w grudniu, wziąłem go na ten, wziąłem go na warsztat i, i udało mi się go. Tam było sporo szczęścia oczywiście, tam była podwójna kolejka, która świetnie wyszła. Tam wszystko w zasadzie szło jak trzeba. W przeciwieństwie do mojego zespołu, który generalnie cokolwiek robiłem, 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 no, na zasadzie wybierz na przykład w zeszłym sezonie na podwójnego kapitana Mane albo Salaha, prawda? Tak. Mane schodzi w czystej się z kontuzją, kończysz z dwoma punktami. Czy tam z trzema punktami Salak zdobywa bramkę, czy tam asystę, generalnie jakieś bonusy kończy z trzydziestoma paroma punktami. No, to, no to, to, było, to to był ten kasus, prawda? Wyborów, które mimo, że świadomych i na pozór logicznych, które się nie sprawdziły versus te, które po prostu wypaliły, wypaliły idealnie. Także to był akurat sezon, w którym tak, tak jak powiedziałem, jakby ob Opiekowałem się także drużyną mojej żony, która w zeszłym sezonie też całkiem nieźle sobie radziła. Od czasu do czasu ja tam ten zespół układam, czy tam pomagam w zasadzie może w ten sposób, bo nasi nie, nie zna na przykład na strategiach, podwójnych kolejkach i tego typu historiach, więc to należy do mnie, to ja po prostu jej mówię, co ma robić. Ale, ale poza tym nazwiska wybiera sobie sama i, i w zeszłym sezonie ten zespół skoń, skończył w sumie też chyba nie najgorzej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś w granicach y, tam 50 tysięcy. No to naprawdę spoko. E, no, także całkiem spoko, a, a w tym sezonie też wystartował, y, wystartował akurat słabo, bo kapitan, na kapitanie był Obama Young, więc, y, więc było troszkę słabiej. Jasne,
0: jasne. Rozumiem, a może wyciągnął Pan jakieś wnioski z tych dwóch sezonów, czyli w zasadzie tego... Top 1K przy pomocy żony albo żony przy pomocy pana oraz tej poprzedniej kampanii, gdy był pan w Top 10K. Jakiś... Tak, w, zasadzie
1: już o tym, w zasadzie już o tym powiedziałem. Ten najlepszy sezon wiązał się z tym, że ta drużyna kompletnie nie robiła transferów. Nie było żadnych hitów, żadnych ujemnych punktów. Tam w tym sezonie nie było ani jednego transferu za minus 4. Mhm. I w tym sezonie, w którym wszedłem do, do Top 10, w tym ostatnim, też jakby popatrzeć na historię moich, moich startów, to to była najmniejsza liczba punktów karnych. Do pewnego momentu praktycznie w ogóle nie robiłem punktów karnych. Do, dopiero w okresie lockdownu no nie byłem zadowolony w pewnym momencie z sytuacji, która tam się w, w zrobiła i... Po prostu musiałem podjąć decyzje, z których się specjalnie nie cieszyłem. Nie chciałem podejmować tych kroków, bo wiedziałem, że one w dłuższej perspektywie zawsze kończą się jednak stratą i, i wydaje mi się, że największa umiejętność gracza FPL to jest, to jest stabilność, zimna krew i i po prostu umiejętność wyczekania odpowiedniego momentu na, na zrobienie transferów, żeby, żeby nie, zrobić, nie robić transferów tylko dlatego, że one z pozoru fajnie, fajnie wyglądają. Czyli mówiąc jednym słowem cierpliwość. Cierpliwość to jest największa, myślę, zaleta i cecha, którą powinien wykazywać się gracz FPL. Jak tak sobie patrzę na niektórych zawodników, którzy wygrywali tę te, te imprez, te imprezę, to w zasadzie nie ma tam gości, którzy robią hity. Tam jest praktycznie są pojedyncze przypadki punktów karnych, więc myślę, że to jest, to jest jedna z kluczowych zasad.
0: Jasne, czyli można powiedzieć, że ten brak cierpliwości jest takim największym błędem popełnianym przez graczy Fantazy Premier League.
1: Tak, brak cierpliwości i też brak, brak szczęścia w dużej mierze, brak też wiedzy czasami powoduje, że podejmuje się złe decyzje, a złe decyzje powodują kolejne złe decyzje i żeby naprawić je trzeba potem robić hity w związku z czym tak naprawdę dobrze jest dać temu zespołowi jednak się wykazać przez jakiś czas, żeby, żeby robić na przykład tak naprawdę zespół nie na najbliższą kolejkę, tylko na najbliższe powiedzmy 3-4 kolejki. To jest taki, myślę, zakres jakby czasowy, który warto wydać warto swojej drużynie i wtedy zobaczyć, kto się w tej ekipie nie sprawdza, a kto się sprawdza. Oczywiście są tak zwani season keepers, chociaż mnie zdarzyło się chyba tylko dwa razy w życiu, żeby gość, który wystartował sezon, także go skończył. I to był ten ostatni sezon i to był Kevin De Bruyne. Jasne. Wiedziałem od samego początku, że go chce. Od samego początku wiedziałem, że Zresztą miał świetną wartość, zawsze patrzę na to, w jakby w pierwszej kolejności, jaką wartość niesie ze sobą zawodnik. Nie tyle, ile on punktów może zrobić, tylko dzielę po prostu punkty przez chyba standardowe działanie gracza FPL-u. Punkty trzeba podzielić przez Cenę. kwotę. Tak jest. Tak, ile kosztuje. No i na tej podstawie. Na podstawie wartości wyszło mi, że Kevin De Bruyne będzie po prostu najlepszym piłkarzem. Pomijam to, że go uwielbiam jako piłkarza, że ja lubię na niego patrzeć, że on po prostu sprawia frajdę swoją grą. Ale wiedziałem, że akurat ten poprzedni sezon, kiedy był kontuzjowany i City zdobyło tytuł mistrzowski bez, bez jego udziału, że to, to się nie powtórzy. To, to, to będzie na pewno sezon, w którym, w którym Kevin De Bruyne będzie miał Znaczące, yy, znaczący wpływ na grę tego zespołu, bo tak było po prostu zawsze od, od, od momentu, kiedy się pojawił. Był jednym z najlepszych piłkarzy, który był najrzadziej rotowany i był jednym z piłkarzy, które, na którego po prostu Guardiola najczęściej stawiał. Z pola oczywiście, prawda, no bo nie mówimy o, o bramkarzu, ehm, a już na pewno jeżeli chodzi o zawodników ofensywnych, no bo tam jest w obronie powiedzmy, że jeżeli zdrowy był laport, to laport też był raczej wyborem takim dość standardowym u Guardioli. W związku z czym patrzę na tą wartość i staram się dobrać zespół w taki sposób, żeby ta wartość mnie satysfakcjonowała, żebym wiedział, że nie wydaję po prostu pieniędzy na, 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 na zawodników, którzy no, mogą, mogą się po prostu nie sprawdzić. Oczywiście nie mam na to wpływu żadnego, co potem się wydarzy, czy oni się sprawdzą, czy się nie sprawdzą. Ale najgorsza rzecz myślę w tej grze, to co mnie najbardziej irytuje, to jest, to jest moment, w którym wydam za dużo pieniędzy na piłkarza i on się nie sprawdza. Co nie? Czyli na przykład wydasz 9 milionów na pomocnika i on tam 2-3 punkty robi. Jasne. Bo raz. No, albo, a już najbardziej nie lubię wydawać pieniędzy na bramkarza. To jest moja jedna z kluczowych zasad. Bramkarz musi kosztować 4,5. Na pewno znajdzie się taki, który, na którego warto postawić. E i, i bramkarze też najmniej po prostu punktów robią, więc nie ma sensu w nich inwestować.
0: Mm -hmm. Tutaj a propos De Bruyne kojarzy mi się, że on z taką dużą sportową złością wszedł w ten sezon, bo pamiętam bodajże artykuł chyba na Players' e Tribune, gdzie on zapowiadał przed sezonem i zarzekał się, że to będzie jego sezon i faktycznie Faktycznie tak było, jak wrócił po tej kontuzji, to, to pozamiatał ligę, można powiedzieć. Widać u Pana dużo takiego myślenia strategicznego i mam pytanie, czy bierze Pan skądś wiedzę na temat fantasy Premier League z jakichś stron, czy to są raczej gdzieś tam własne, własne rozkminki?
1: Nie, nie, no to musiałbym spędzić naprawdę mnóstwo czasu, musiałbym się zająć tym pazrawodowo, zawodowo, żeby, żeby obliczać wszystko. Wiadomo, że to jest gra, to jest specyficzna gra. Specyfika tej gry polega na tym, że tutaj w dużej mierze Dużą, w dużej mierze rolę odgrywa matematyka. Trzeba sobie pewne rzeczy policzyć. Co jest, co, jest war, co jest bardziej warte? O tym już wspominałem przy okazji tej wartości zawodników. Myślę, że są pewne gość który wygrał w tym ostatnim sezonie. Nie wiem, czy, czy znasz tak. historię ale to jest u student Uniwersytetu w Oxfordzie, prawda? Tak, dokładnie. E, no, e, obejrzałem sobie jego wykład o wpływie FPL i o tych modelach matematycznych, które on Ten stosował. To jest przed tygodnia. I, no właśnie, i doszedłem do wniosku, że dużo rzeczy, które tam zostało poruszone, znaczy zostało ładnie jakby udokumentowane, bo o pewnych rzeczach się mówiło, o pewnych rzeczach się, e, na przykład czy taktyka 3-4-3 jest lepsza od taktyki 4-4-2. On udowodnił, że jest lepsza. E, oczywiście statystycznie nie? I, i czasami się w pojedynczej kolejce czy w pojedynczym jakimś tam, nie wiem, miesiącu gry okaże, że lepiej stawiać na przykład na czwórkę obrońców, bo nie wiem, Din, na przykład może być takim obrońcą, który nagle w tym sezonie wypali, jeżeli oni nie będą zachować czyste kąta, a on dalej będzie wrzucał piłki z rzutów wolnych i różnych, to się może okazać, że będzie przez pewien czas zawodnikiem e, bardzo wartościowym i te 6 milionów nie będzie za dużo na niego, za niego. prawda?
0: Dokładnie.
1: E, ale generalnie rzecz biorąc on na tych modelach pokazał pewne, pewne jakby zachowania, pewne rzeczy, które z jego perspektywy są, są lepsze do zastosowania. Oczywiście nie dają żadnej gwarancji, bo to są tylko modele, prawda? Więc, więc potem jest dużo zmiennych, dużo różnego rodzaju czynników, które decydują o tym, czy jesteś, czy kończysz z sukcesem, czy nie. Myślę, że jednak czynnik szczęścia umiejętności to jest umiejętności poruszania się w tej grze, to jest bardzo dużo. One pozwalają ci uniknąć głupich błędów. Natomiast mimo wszystko cały czas jesteś uzależniony od osób trzecich. Od tego czy piłka się odbije w lewo czy w prawo. To jest piłka prawda? Ona się odbija i ona może się odbić o 3 cm za daleko w pewnym momencie. I te 3 cm zadecydują o przebiegu całego spotkania. To, że twój gość będący na kapitanie nie trafi do bramki w siódmej minucie i nie zbierzesz punktów, a gość Twój największy rywal w, w mini lidze może mieć obrońcę drugiej drużyny, która przez to nie straci bramki, zachowa czyste konto, prawda? I te wahnięcia nagle mogą się okazać e, dość istotne. Może to być 10-15 punktów. E, te swingi czasami są duże, e, jak masz dwóch piłkarzy do wyboru, stawiasz na jednego, a okazuje się, że ten drugi robi 15 punktów, a twój robi 2. No, no i niestety, no, z takimi rzeczami się musisz pogodzić. Natomiast Umiejętności są ważne, bo umiejętności pokazują, umiejętności pozwalają ci po prostu zachować jakąś strukturę. Wiesz co chcesz zrobić, starasz się podejmować logiczne decyzje, czy one wypalą, to jest inna kwestia, ale nie powinniśmy mieć w związku z tym do siebie jakichś większych pretensji. Jeżeli uznasz, że wszystko co zrobiłeś jako menedżer zrobiłeś dobrze, a twoi piłkarze po prostu cię zawiedli na boisku, to już sorry, nie? to jest trochę tak jak w prawdziwej piłce. Wybierasz skład wybierasz między jednym a drugim lewym obrońcą, ten jeden robi błąd, tam ten drugi by nie zrobił. No różnie, różnie bywa. nie? Więc, yy, więc taka, to jest, yy, ta jest, taka to jest historia, du w dużej mierze yy, umiejętności. Strategia na pewno ważna, strategia rzadko, tak jak powiedziałem, rzadko się zdarza. Są tak zwani season keepers. Myślę, że w tym sezonie, tak jak i w poprzednim jest ich na palcach jednej ręki, można ich policzyć. Hmm, pewnie w zależności od, od tego Komu się jeszcze kibicuje, komu się sprzyja, to nie wiem, kibic na przykład United powie, że Fernandes to jest season keeper, prawda? Mm. Ja na przykład nie jestem takiego zdania, ale, ale na pewno to jest trend Alexander-Arnold i na pewno to jest Kevin De Bruyne. Myślę, że to są dwa piłkarze, których po prostu trzeba mieć. Myślę, że Salah też, Salah też może być w, tej, w, tym, w tym gronie. Zawodników, których mieć warto od samego początku do samego końca, bez względu na fixtures, bez względu na to z kim grają. Chociaż wiemy, że są tutaj też pewne zależności, niektórzy lepiej grają w domu, niektórzy lepiej na wyjeździe. Różnienia.
0: Jasne. Wspominał Jasne. Pan o tym, że czasem można wybrać zawodnika, on ma gdzieś tam troszeczkę pecha, nie zdobędzie punktów. I tutaj pytanie, które często się pojawia, czy ważniejsze jest dla Pana obserwacja zawodnika na boisku, czy też może analiza jego statystyk, czy woli Pan zawodnika, który wygląda elektrycznie, widać, że jest w formie, ale powiedzmy do tych sytuacji nie dochodzi tak często, a może na przykład taki, nie wiem, Gabriel Jezus czy Dominik Calvert-Luin, który potrafi dochodzić do wielu sytuacji, te statystyki niby były fajne, ale z drugiej strony często zawodzi ta skuteczność, jak to u Pana wygląda?
1: Ja myślę, że tutaj trzeba wypośrodkować, bo w dużej mierze trzeba się oprzeć na obserwacji. Natomiast znam przykłady, są przykłady zawodników dobrze grających, nie oglądających meczów, albo nie oglądających wszystkich meczów. Mimo wszystko wykonujących dobre ruchy i dobrze operujących tylko dlatego, że potrafią dobrze odczytywać dane. I ta statystyka jest, która generalnie jest dość powszechna i łatwo dostępna w tej chwili, powoduje, że jest coraz większa grupa zawodników FPL, którzy dobrze sobie po prostu radzą, dobrze potrafią analizować. No i myślę, że umiejętność analizy jest istotna I, i być może być może dzięki obserwacji w momentach, w których masz dwóch piłkarzy, nie wiesz na kogo postawić, to, że kogoś obserwowałeś i widziałeś w nim, zauważyłeś w nim coś coś lepszego spowoduje, że na niego postawisz go na przykład kapitana albo że wystawisz go w składzie, a nie na ławce rezerwowej. E, i, to ci się, I to ci się potem spłaci. I, i takich sytuacji pewnie też e, myślę, że, że im więcej wiedzy, tym lepiej. Prawda? Zawsze jest to, zawsze jest to e, pożądane, żeby wiedzieć o, o, wszystkim, o wszystkich e, jak najwięcej i dzięki temu podejmować bardziej racjonalne, e, racjonalne decyzje. Dlatego wydaje mi się, że to jest taka trochę... Mikstura obserwacji plus statystyk. Nie ukrywam, że ja, ja używam statystyk, patrzę na głównie moją ulubioną statystyką jest expected goals, bo ona mimo wszystko, mimo że nie jest idealna, to jednak pokazuje pewne, pewną prawidłowość, prawda? I okej, okay, na jednej czy na dwóch kolejkach, na trzech kolejkach może to być poddane pewnego rodzaju wahaniom jakiejś inflacji powiedzmy. Jeden mecz może komuś wyjść, bo grał akurat ze słabym, piłkarz, ze słabym zespołem, a potem zagrał dwa z trudniejszym rywalem i już nie miał tylu sytuacji. Dlatego, dlatego tak ważna jest ta, też ta obserwacja. Trzeba wiedzieć przeciwko komu ten ktoś zrobił dobre liczby albo, albo przeciwko komu się nie, nie popisał. Jeżeli patrzymy na zawodników, którzy nie strzelają rzutów karnych, to zawsze interesuje mnie statystyka non-penalty expected goals, bo ona pokazuje tak naprawdę ile zawodnik jest w stanie dać w samym meczu. Jasne. I pod względem stworzonych sytuacji, i pod względem wykorzystywanych sytuacji. Natomiast jeżeli mówimy o zawodniku, który strzela rzuty karne, no to trzeba brać pod uwagę wszystko, czyli nie bierze się pod uwagę non penalty expected w przypadku Salaha, bo on strzela karne. Po co brać sobie z tej karne, która, która go nie dotyczy, prawda? Więc, więc to są takie, takie rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa ważna jest, wydaje mi się, Dość istotne, dlatego, że e, najlepszą wiedzę o tym, jak zespoły funkcjonują i do przodu i do tyłu, mają bookmacherzy. Tak. To jest jasne. Oni z Dla, tego żyją. To są, to są goście, oni z tego żyją, oni tym zarabiają pieniądze. Skoro zarabiają pieniądze, muszą o nich wiedzieć jak najwięcej. Dlatego modele, e, przy, które próbują przewidzieć, wiadomo, że to jest tylko próba przewidzenia przyszłości. Nikt nie ma nie da gwarancji, że to się, że to się sprawdzi. Raz się sprawdzi, trzy razy się nie sprawdzi, ale może akurat w tym jednym momencie sprawdzi się tak dobrze, że człowiek się obłowi i tak trochę to działa. I najwięcej wiedzą bukmacherzy, więc modele, którymi operują bukmacherzy są najbardziej, myślę, warte pod, pod uwagę, dlatego to jak oni przewidują dane wydarzenie, kto na przykład ma największą szansę zachowania czystego konta, kto ma największą szansę zdobycia bramki, kto ma największą szansę w ogóle zdobywania e, największej liczby bramek i nie tracenia bramek. To dla mnie są to ważne informacje. Dla mnie są to informacje, które, e, które staram się stosować. Na przykład na tej podstawie wybrałem holdinga. Na tej podstawie wybrałem holdinga do, do mojego składu, mimo że nie byłem do końca do niego przekonany i miałem pieniądze na to, żeby wybrać obrońcę Wolverhampton, którego chciałem, bo w, jakby w całej perspektywie gry obrona Wolverhampton na pewno nie będzie traciła dużo bramek i taki obrońca byłby mi przydatny. Ale ponieważ istniało dużo zmiennych, nie wiadomo sytuacja z Winagre, nie wiadomo co z Marsalem, czy on będzie grał na, na lewym z wahadle, czy no, gdzie on tam w ogóle no, no wsadzi, że za dużo było tych, tych niewiadomych. W ogóle nie lubię sytuacji, kiedy jeszcze nie ma zamkniętego okna transferowego, bo jest za dużo niewiadomych i trzeba uważać. To spowodowało, że postanowiłem postawić na holdinga, bo Arsenal w pierwszych dwóch kolejkach miał bardzo dobre według bukmacherów statystyki na niestracenie gola. A ponieważ było dużo kontuzji w Arsenalu, to można było łatwo wytypować gościa, który zagra. Eee, oczywiście byli tacy, którzy się pomylili, postawili na salibę. No i tutaj w grę wchodzi wiedza. No i, było wiadomo, że a, a Arteta potrzebuje lew, lewonożnego obrońca. Więc tym piłkarzem, który musiał zagrać w tym meczu był Gabriel. Więc, więc z dwójki holding Saliba musiał zagrać holding, ponieważ holding grał we wcześniejszych meczach i jest w Artecie bardziej znany. No i to są takie niuanse, które generalnie decydują o tym, że się postawi na dobrego, a nie na złego piłkarza. Jasne,
0: to jest, to jest bardzo ciekawe, a w zasadzie najważniejszą decyzją, którą musimy podjąć przed każdą kolejką jest wybór kapitana i zastanawiam się czym Pan się kieruje wybierając tego kapitana. Czy właśnie tutaj takie modele jak expected goals, czy może expected goals against w przypadku analizy przeciwnika
1: albo maherów mają na to wpływ? Tak, tak, mają zdecydowanie. Myślę, że moja strategia jest chyba zbliżona do strategii większości. To znaczy pierwsza zasadnicza sprawa u mnie to jest mieć wybór. Muszę mieć wybór pomiędzy dwoma przynajmniej zawodnikami na kapitana. Dlatego jak wybieram skład, patrzę, na, patrzę w przyszłość, patrzę na fixtures, widzę, że jest powiedzmy, zakładam jakiś tam okres czasowy powiedzmy 6-8 kolejek, a raczej dłuższy. I staram się zobaczyć, w jakiej konfiguracji mogą wystąpić najlepsi, najlepsze zdobycze punktowe, prawda? Którzy piłkarze mogą mieć najlepsze wyniki. I na tej podstawie wybieram dwóch najlepszych zawodników moim zdaniem. Na początku sezonu dwóch najlepszych zawodników moim zdaniem to jest obama Janki z salach. Między nimi dwoma rozegra się tak naprawdę walka o największą zdobycz punktową. E, oczywiście za chwilę do gry wejdzie City i wejdzie, i wejdzie United e, i, i tutaj powiedzmy na pewno te, te zespoły będą dobrze strzelały, będą dobrze punktowały. Natomiast w przypadku tych dwóch zespołów z Manchesteru, zwłaszcza w przypadku Manchesteru United, istnieje pewna niewiadoma, dlatego że tak po pierwsze końcówka sezonu była średnia, to co grali w pucharach e, moim zdaniem byli mega nieskuteczni i na własne życzenie zawalili. Druga sprawa, jest ich bardzo dużo do podziału łupów, bo tam jest i Martial, i Rashford, i Bruno, i Greenwood i nie wiadomo, że jeszcze za chwilę przyjdzie Sancho albo ktoś, ktoś inny, więc jeszcze pozycja Greenwooda jest trochę za, zagrożona i nagle, no co, postawisz na Martiala, a akurat tego dnia zapunktuje Rashford, postawisz, ok, niby najbezpieczniejszy jest Bruno, ale czy ktoś wierzy w to, że United będzie miał 20 parę rzutów karnych?
0: No, tak ciężko, w sezonie? ciężko, sezonie.
1: No właśnie, to jest trochę, wydaje mi się, sytuacja już nie do powtórzenia. To nie chcę powiedzieć, że będzie tak jak z Mili Wojewiczem i Crystal Palace, bo to była w ogóle jakaś absurdalna historia. Ale mimo, że United jest ustawiony pod, pod właśnie te rzuty karne, tam jest bardzo, oni są bardzo dynamiczni, wchodzą w te pole karne i, i, i trochę działają, działa Kasus trochę Sterlinga, który też w ten, w ten sam sposób potrafi karne wywalczyć, to jednak nie wydaje mi się, żeby tych karnych było aż tak wiele. Dlatego jest za dużo niewiadomych w przypadku graczy Manchesteru United. Dlatego oni dla mnie nie są opcją na, na kapitana. Bo jest, ich, bo jest za dużo zmiennych. Manchester City w idealnym układzie materiałem na kapitana jest Aguero. No ale nie wiemy w jakiej formie jest Aguero. Nie wiemy czy w ogóle wyjdzie w podstawowym składzie w najbliższym meczu. Za dużo jest niewiadomych. Dlatego na no, najbliższy czas, moim zdaniem dwóch najlepszych kandydatów to są Goście w dwóch zespołach, które grają ofensywnie. Goście, którzy strzelają rzuty karne. Goście, którzy mają dobre fixtures, czyli Obama Yang i Salah. I między nimi trzeba wybrać. I teraz w momencie, kiedy dochodzi już do wyboru pomiędzy nimi, stawiam zawsze na tego, który gra w domu.
0: Jasne, czyli ten mecz u siebie jest takim decydującym czynnikiem. Takie. Okay. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do pana aktualnego składu. Widzowie na ekranie, widzowie na ekranie go zobaczą. Natomiast na potrzeby osób, które będą słuchać podcast przeczytam ten skład. W pierwszej kolejce to było 77 punktów. Bardzo, bardzo dobry start. Na bramce jest McCarthy, wspomniany wcześniej Holding, Trent Alexander-Arnold i Justin Lester. W pomocy widzimy Obama Mayanga, Dera Aliego, Salaha na kapitanie 40 punktów, Havertz oraz Soucek. A w ataku mamy Wernera oraz Sza Adamsa. Bramkę uzupełniają Baton, Brewster, Mitchell z Crystal Palace tutaj z sześcioma punktami i Dallas z Leeds United. Mam takie pytanie do Pana. Którzy zawodnicy byli u Pana jakimiś pewniakami do składu, wokół których Pan budował skład? Już wspomina Pan o Salachu, o Bama Youngu, mm -hmm. o Trencie, tak. więc zakładam, tak. że to byli pewniacy. Czy jeszcze jeszcze Ci zawodnicy szczególnie przykuli pana uwagę w tym takim dziwnym preseasonie?
1: Tak, yy, yy, wiedziałem, że chcę, że chcę graczy Southampton, bo bardzo mi się podobało Southampton w ostatnich powiedzmy dwóch miesiącach gry yy, i zrobili na mnie dobre wrażenie, zarówno w obronie, jak i w, yy, w ataku. Ponieważ Inks, którego bardzo cenię, bardzo lubię, był za drogi, wybrałem opcję z 3 Adamsem, sprawdzałem go, yy, że tak powiem, na piechotę. Liczyłem wszystkie jego zdobycze, yy, po, poświęciłem trochę czasu, dla tych piłkarzy, których ostatecznie wybrałem, żeby sprawdzić, czy warto na nich stawiać. Oczywiście no moja koncepcja może się, może się nie sprawdzić, natomiast wybrałem Adamsa, Sołczka i Dallasa jako trzech piłkarzy, których uznałem, że mogą być takimi nieoczywistymi strzałami, które przyniosą punkty. Sołczek niestety mnie trochę zawiódł, bo zawiódł mnie cały West Ham. Gdyby West Ham grał dobrze, może gdyby nie było historii z odejściem Denghany i, i tego całego tej całej afery z Noblem, e, z tym jego mm, takim ewidentnym wyrażeniem niezadowolenia nie, nie, nie do zaprobaty tak działań z zarządu, to może ten West Ham wyglądałby lepiej i może Sołczek y, nawet miał jedną sytuację. Może by strzelił gola w, w meczu z Newcastle. Znaczy to był taki mecz, który mu się różnie, różnie potoczyć, to nie jestem zdania, że Niukas wygrał ten mecz w cuglach, to, nie, to raczej, raczej mógł być różnie. Natomiast. Sączek
0: strzela z główki i tam jest 1-0 dla West Hamu wtedy, nie? To była pierwsza no właśnie, połowa Sołczek, jeszcze.
1: Sołczek to jest po prostu świetny piłkarz i może nie, nie do końca to jest taka opcja FPL-owa, bo on... Yy, znaczy inaczej, nie do końca opcja FPLowa. to jest opcja FPL-owa. Ale oczywiście nie podstawowa, co nie? to jest raczej opańca, to jest pomocnik raczej na pozycję numer 5 w pomocy albo co najwyżej na pozycję numer 4, bo on będzie strzelał bramki, bo on po prostu gra świetnie głową, bo on cały czas biega i on będzie kluczowym zawodnikiem West Hamu w całym sezonie, o ile nie będzie w kontuzji i o, o tym jestem przekonany. Ja go widziałem w Slawii. wiem do czego jest zdolny, on potrafi zdobyć 17 bramek w sezonie, oczywiście w innych warunkach rolę ale, ale yy, tam by grał trochę jednak wyżej może, natomiast y, mimo wszystko, jak się popatrzy na jego średnią pozycję na boisku, to on stara się grać jednak, to, to nie jest taki typowy defensywny pomocnik, prawda? W związku z czym uznałem, że jego te takie inklinacje do gry do przodu, objętość znalezienia się w polu karnym, co już udowodnił w końcówce poprzedniego sezonu, zdobywając gole, yy że to jest dobry, dobry strzał, że to, to jest piłkarz, który warty jest 5 jest po prostu warty, wydaje mi się, więcej niż 5 milionów, e, dlatego uznałem, że warto je wydać. Zazwyczaj robię tak, że kupuję na tą pozycję Gosia za 4,5, mhm. ale tym razem pierwszy raz w życiu zdecydowałem się jednak e, zagrać w taki sposób, bo no bo trochę boję się sytuacji generalnie covidowej. Może być dojść do takiej sytuacji, że nagle ni stąd, ni zowąd, nie wiedząc dlaczego, ktoś, kto ma pewne miejsce w składzie, nie wyjdzie w meczu. Jasne. Z ostatnich badań cztery osoby przebadane w Premier League miały wynik pozytywny, więc nie wiadomo jak to będzie w kolejnych tygodniach. Patrzę z tygodnia na tydzień tak naprawdę liczba zakażeń rośnie. Więc należy spodziewać się, że mogą, mogą wystąpić jakieś zawirowania. Dlatego moim zdaniem warto mieć piłkarzy, że warto mieć przynajmniej dwóch grających piłkarzy na ławce. Na początku. W ogóle zawsze warto mieć grających piłkarzy, ale wiadomo, że ludzie robią oszczędności, bo y, trzeba zainwestować w tych najdroższych. Y, natomiast warto mieć jednak grających... Okej, okay, nie grający bramkarz prawie u mnie zawsze prawie standard. Y, miałem przez chwilę Nylanda, ale wiedziałem, że to się i tak nawet gdyby wyszedł w pierwszym spotkaniu, gdyby nie doszło nie zdążyli z transferem e e Emi Martineza, to i tak by pewnie Neland za dużo sobie nie pobronił. E więc ostatecznie uznałem, że ponieważ miał chyba tam 16% ludzi go wybrało, więc będzie spadać jego wartość, to lepiej się go nie dotykać. Lepiej wziąć kogoś, kto ma fajną różową koszulkę i fajnie, <śmiech> fajnie wygląda w składzie.
0: Taki standardowy, standardowy rezerwowy bramkarz Baton w ostatnich sezonach.
1: Tak, Baton trafia, zmienił, zmienił barwy, poszedł do West Bromu. nie wygląda na to, żeby miał być pierwszym bramkarzem, ale West Brom raczej nie przewiduje, żeby, żeby robił furorę, więc być może w którym momencie Bielicz zdecyduje się na zmianę bramkarza i wtedy będziesz miał grającego za 4 miliony bramkarza, nic lepszego w tej grze nie możecie spotkać. Dokładnie. Drugiego, drugiego bramkarza za czwórkę, który gra i masz obrońców za czwórkę, którzy grają, a takimi obrońcami na pewno są Mitchell, Myślę, że z największymi szansami na grę. Ferguson, gdyby nie doznał kontuzji, to pewnie postawiłbym na Fergusona. Tak jest. Z Crystal Palace. I trzecia opcja to Straug z Leeds United, bo, bo Douglas, nie wiem, może, nie wiem, czym się ludzie sugerowali, ale Douglas nie jest podstawowym zawodnikiem w Leeds i nigdy nie będzie. Więc więc tutaj rywalizacja na, na pozycji środkowego obrońcy, ewentualnie defensywnego pomocnika tam Strałk myślę, że generalnie i tak przegra tą walkę, ale, ale myślę, że w paru meczach może, może zagrać na, na początku sezonu mimo, mimo jednego błędu myślę, że zagrał całkiem, całkiem nieźle, lepiej niż Koch w meczu z Liverpoolem więc niewykluczone, że Bielsa będzie na niego stawiał, bo stawiał na niego pod koniec sezonu, tak trochę ni stąd wskoczył do składu i grał, nie? Jasne. Także z 4 milionowych obrońców to, 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 to myślę, że trzeba by było patrzeć w, w kierunku właśnie tej, tego trio, o którym wspomniałem, chociaż Mitchell może stracić pozycję, jak się wszyscy w, w Crystal Palace wyleczą.
0: On taką fajną mocją na start, bo właśnie było wiele kontuzji i kontuzjowany jest między innymi Van Anhold, ale mam jeszcze pytanie, jaki ma pan plan na wprowadzenie zawodników Manchester United i Manchester City do swojego składu. Zwróciłem uwagę na to, że na starcie zachował pan milion w banku i czy to jest element, element tej strategii? Może gdzieś tam Havertz jest na wylocie, albo Ali? Jaki jest plan?
1: No niestety no nie jest na wylocie, ale chyba wstrzymam jeszcze konie i, i przeczekam jeszcze jeden tydzień, chociaż korci mnie, żeby jednak... Generalnie lubię mieć y dwie opcje, i zwłaszcza na początku sezonu. I to jest akurat rzecz, która mi się sprawdzała. Jak popatrzycie na moje statystyki, to na początku było tak, że źle zaczynałem, a bardzo dobrze kończyłem. W pierwszych sezonach mojej gry. Nie wiem, czy to jest do sprawdzenia tak w ogóle, ale tak było. To jeżeli tego się nie da sprawdzić, to tak było. A ostatnie sezony mam inaczej. Dobrze zaczynam, a potem w trakcie sezonu mam trochę, trochę zawirowań. A dobrze zaczynam dlatego, że po prostu jakby przejmuję całkiem jedną strategię, która się sprawdza i jednym z elementów tej strategii było to, żeby nie robić ruchów na początku sezonu. Wiadomo, najpierw są, jest za każdym razem po pierwszej kolejce są te bandwagons, rzucają się ludzie na piłkarzy, którzy zapunktowali, ale na przykład nie rokują na przyszłość i może nie będą punktować już tak dobrze jak w pierwszej kolejce, że... Na przykład ludzie rzucili się na Bamforda. No ludzie kochani, no jak, można, jak można, nie wiem jakie są teraz statystyki. Ostatnio, raz, jak oglądałem, to tam prawie 100 tysięcy ludzi kupiło Bamforda.
0: Już ponad, już ponad, tak. No
1: chyba, że go kupili tylko na, 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 na mecz z I Liczą na to, że Bamford nagle tam strzeli. No może tak być. No Może tak być. No. Może to akurat być ten mecz, w którym się uda i zabędzie dwa gole, ale ale to nie jest opcja na dłuższy czas, no, no nie. Więc on się nie sprawdzał w dwóch klubach w Premier League i szczerze powiedziawszy średnio się sprawdza w Leeds. No. 16 bramek dla klubu, który kreuje tyle sytuacji.
0: No on miał najwięcej zmarnowanych big chances spośród wszystkich zawodników chyba czołowych lig w Europie. Zdaje się, to było 85 no, tak. czy 90%, więc to była jakaś masakra.
1: 30 kilka setek. Tak, tak. Cztery chyba. Dokładnie. E, no więc widać wyraźnie, że, że to nie jest człowiek, któremu należy powierzyć zadanie zdobywania bramek w swoim zespole FPL. Trochę trudniejsze zadanie ma Bielsa, bo nie ma za bardzo wyboru, nie? Ale, ale my możemy to zrobić jako gracze FPL, postawić na zupełnie kogoś innego. Ponieważ zdecydowałem się na opcję w pomocy za 5 milionów, więc uznałem, że ten piąty pomocnik będzie od czasu do czasu grał, nawet mimo trudnego albo nawet najtrudniejszego rozkładu jazdy, jaki ma stan, tak? To jednak specyfika, charakterystyka sołczka jest taka, że dla niego nie powinno to mieć specjalnie znaczenia, czy gra przeciwko dobrym czy złym, bo on strzela gole z zazwyczaj główką po stałych fragmentach. Więc jak, jak jakieś będą, to zawsze może coś strzelić bez względu na to, czy łez wygra, czy przegra, czy, czy coś się czy coś z nimi stanie. Dlatego tak to sobie zaplanowałem. W związku z tym, yy, trzeci napastnik za 4,5 Bruster, bo to jest jedyny za 4,5, który może, jeżeli zmieni barwy. Po prostu grać. Tak,
0: no mówi się o, o Tylko Sheffield. Dlatego, nie? Że...
1: Tylko tak, tak. Sheffield ewentualnie, wcześniej mówiło się tam być może o Aston Villa wiemy, że Aston Villa już odpada, bo tam jest Watkins. Mm -hmm. I jeszcze był jeden klub w grze, już teraz nie pamiętam, ale jeszcze ktoś tam się na niego zasadzał. No nie wiem, zobaczymy co z nim będzie, ale, ale tak to może się skończyć, że będzie gościem za 4,5 grającym. No i między tym. Brusterem i sołczkiem prawdopodobnie będzie toczyć się rywalizacja o to ostatnie 11. miejsce w zespole, bo zakładam, że będę grał albo 3-5-2 albo 3-4-3, bo to są dwa najbardziej skuteczne modele. Pewnie zdarzy się sytuacja, że, że wyjdę czwórką obrońców, jeżeli tak się poukłada terminarz. Aż tak dobrze nie mam go w głowie. Patrzyłem na razie na pierwszych, tam powiedzmy trzy kolejki. No dobra, ale zadał Pan pytanie o City United, Dokładnie. tak jak ich prowadzę, jest ten milion. Milion został dlatego, że szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego został milion. <śmiech> znaczy wiem dlaczego go zostawiłem, ale potem jak zacząłem analizować po co milion jest, no to za bardzo w sumie nie wiem po co, bo wyszedłem z założenia, że chciałbym mieć jakiś backup, zazwyczaj to jest pół miliona. Pół miliona wystarczy, jeżeli ktoś tam rośnie, ktoś spadnie i chce się zrobić zmianę, to te pół miliona powinno wystarczyć. Zazwyczaj to jest opcja y, jakiegoś taniego obrońcy, który akurat się nie sprawdzi i trzeba będzie zainwestować. Najgorsze co można zrobić, to kupić obrońcę za 4,5, który nie gra Jasne. Nie? i, w, i, i wy wystrzelać się z całego, z, całego, y, z całej kasy, z całego, z całego, y, z całego swojego banku. Y, jeżeli, to, jeżeli to kogoś spotyka, no to, no to ma problem, bo musi potem kombinować i wtedy Musi się skończyć to. Albo przeczekaniem i wzięciem na klatę tego, tego błędu, albo często myślę, u tych najbardziej nerwowych kończy się hitem i, i dwoma zmianami. Yy, dlatego to jest, to jest ważne, żeby na początku nie popełnić takiego błędu, no, żeby nie samemu sobie nogi nie podłożyć. Trzeba stawiać na tych za 4,5, którzy na pewno zagrają. Dlatego nie postawiłem na przykład na winagrę, bo nie miałem takiej pewności, że on zagra. Nie chciałem wziąć tego ryzyka. Yy, no i został ten milion. I teraz opcje były takie, szczerze powiedziawszy. Jedna. To jest postawienie na, w drugiej kolejce na gracza United. Ale oczywiście milion nie wystarczy do tego, żeby pozyskać Bruno. Więc zostaje tylko Greenwood. Albo Rashford. Albo zamiana Wernera na Marsjala. Ponieważ Marsial zamienił się z Rashfordem pozycjami w grze, ja byłem zwolennikiem Marsjala w zeszłym sezonie i on mi naprawdę świetnie punktował. I zrobiłbym to drugi raz, gdyby nie to, że jest napastnikiem. Jasne. Aż znaczy on będzie strzelał bramki. Będzie punktował, będzie strzelał bramki, tylko napastnik. Akurat w tej sytuacji, kiedy oni są do siebie tak bardzo zbliżeni, kiedy mają podobne zdobycze, podobna liczba bramek, dodatkowo, Rashford ma może nieduże, ale jednak szanse, żeby strzelać karne, to moim zdaniem lepszym wyborem jest Rashford. Dokładnie dlatego, że z pomocnikiem i przy grze na zero dostaje dodatkowy punkt. I dodatkowy punkt Adamem... za gola, nie? To też robi różnicę. No no, no, no właśnie, dodatkowy punkt za, za czyste konto i za gola. Więc Jak sobie tak to przeanalizowałem, to wyszło mi, że Rashford gdyby był pomocnikiem, to miałby to mniej więcej te zdobycze, które miał Martial. Martial skończył z 200 ilość tam, ileś punktów, prawda? a Rashford miał 170 ileś punktów no i myślę, że tak będzie podobnie może być w tym sezonie, że ta różnica będzie około 20-30 punktów na, na korzyść pomocnika oczywiście zakładając, że będą grać nie? Że, będzie, że będzie wszystko tak jak, tak jak należy, że nie będzie kontuzji że jakiś dłuższy przerw Rashford miał problemy z kontuzjami i to jest jedyna rzecz która może, może troszeczkę odstręczać przed postawieniem na niego no i duża liczba, generalnie duża liczba niewiadomych co do Manchesteru United, bo no z, z tego co można było przeczytać w, w Manchester Evening to tam jest około dziewięciu piłkarzy którzy są pod znakiem zapytania czy, czy będą dostępni w pierwszym spotkaniu akurat nie chodzi o Rashforda ale o kilku innych piłkarzy więc to też generalnie może spowodować na tyle duże zmiany w samym zespole, że ten zespół po prostu nie będzie tak, tak dobrze funkcjonował, a druga sprawa jest taka, że grają przeciwko Crystal Palace, który nie jest wcale do dobicia i ten mecz z Southampton pokazał, że ja bym się nie spodziewał tam 3-4 bramek United. Tam będzie, tam będzie dla nich raczej trudniejsze przejście, i, i w zeszłym sezonie oni tam przegrali u siebie z Crystal Palace. Pod dwóch kontrach Crystal Palace zdobył dwa gole. Zatem yy, na pewno piłkarz United nie jest dla mnie opcją, na pewno nie jest opcją kapitańską. To jest pierwsza sprawa. Dlatego, dlatego zastanawiam się, czy warto ściągać Hawerca i, i wciągać Rashforda do, już teraz, czy po prostu zrobić tak, jak planowałem od początku, czyli zostawić to. I ten film oczywiście w końcu wykorzystam, ale, ale jeszcze nie wiem do końca jak. Czy wzmocnić obronę? Na pewno chcę Saisa w którymś momencie kupić. Na pewno ja drugą kolejkę, bo grają City, to byłoby bez sensu. E, ale Sais w pewnym momencie myślę, że w tym zespole się znajdzie. Za dobrze zagrał. <grym> <grym> Za dobrze zagrał i... Wydaje mi się, że to. Nie wiem, czy to będzie drugi Lundstram, Tram. Raczej może nie, ale ale, no, powiem szczerze, nieźle, nieźle wygląda. Jak po tej konterce e... pole polekarny, to troszeczkę się zdziwiłem. No, no, a, a, a ten, a, a co do City, co do City, to, to wydaje mi się, że zaczynamy od trzeciej kolejki. Dlatego wszystko było tak zaplanowane, że raczej te zmiany na, na tych nazwijmy grubych pozycjach, ważnych pozycjach, najważniejszych, zostaną przeprowadzone w trzeciej kolejce. Jasne,
0: czyli rozumiem, że też nie ma jakiegoś planu na jakąś szybką, dziką kartę, raczej raczej trzymamy na spokojnie.
1: Nie, plan zawsze jest. Znaczy, ja patrząc historycznie, to raczej dość, częst, dość często wykorzystywałem tą dziką kartę szybko. Raz się zdarzyło, tylko nie pamiętam w którym sezonie, że czekałem dość długo, bo nie było potrzeby. Mm -hmm. Na tyle dobrze mi szło, że nie było po prostu sensu. W zeszłym sezonie wziąłem chyba w siódmej kolejce, w przerwie reprezentacyjnej wziąłem, tej chyba październikowej, ale dobrze mm -hmm. pamiętam, to jest siódma, albo ósma kolejka była. Natomiast nie, no, cały czas za mało danych, żeby, żeby ostatecznie. Dlatego na przykład na, na pewno nie chciałbym dać dzikiej karty teraz, dlatego że za dużo po prostu może się wydarzyć jeszcze. Będą nowe transfery w klubach niektórych, będzie się zespół zmieniać, jeden czy drugi, i to może się zmieniać na. na no, zobaczmy, jak może się przeobrazić nagle Manchester United, jeżeli, jeżeli przyszedłby Sancho. Albo jak będzie się mógł zmienić Tottenham, jeżeli przyjdzie Reguilon na lewą obronę i Gareth Bale, to już nie wiem, czy tak od razu coś tam się pozmienia, ale no, raczej nie bierze się takiego gościa, żeby się siedział na ocenie, więc, więc można zakładać, że za chwilę Tottenham będzie wyglądał trochę inaczej. No i pewnie jeszcze trochę będzie zmieniać jeszcze Arsenal, bo wydaje mi się, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa z transferami w pomocy. I City. City. Myślę, że cały czas czekamy na obrońcę, to kwestia, kto to będzie, ale, ale myślę, że obrońca jakiś przyjdzie, Jasne. środkowo obrońca. Wspominał
0: Pan o piłkarzach, którzy mogą przyjść, a ja bym chciał dopytać o tych, którzy już przyszli i zaprezentowali nam się w pierwszej kolejce. Który z nich Pana zdaniem najbardziej namiesza w świecie fantasy Premier League? Wspominał Pan już o tym, że James Rodriguez może niekoniecznie pod FPL-a, ale może jakiś inny zawodnik zwrócił Pana uwagę?
1: Nie, James, nie nie, powiedziałem, że niekoniecznie że nie pod FPL-a. Powiedziałem, że na ten moment, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to jest, to jest materiał na, na gracza, bo historycznie to on strzela bramki i asystuje Dokładnie. i wszystko jest spoko. Mówię tylko na podstawie tego jednego meczu, który, który komentowałem. Wydaje mi się, że zagrał świetnie, bo stwarzał sytuację, ale grał za daleko od bramki i te strzały, które dodawał, też były z daleka, tak. więc yy, wydaje mi się, że, że trochę jakby przedwcześnie przedwcześnie nie ma sensu się na niego rzucać. Trzeba po prostu dać mu trochę czasu, żeby okrzepł. No i zobaczymy, jak to będzie jak to będzie wyglądało. co, nie? Jasne. Natomiast z nowych piłkarzy a... no nie wiem, kto tam może być. No na pewno Chelsea, co nie? Tylko tutaj też jest dużo niewiadomych. Ja, ja szczerze powiedziawszy postawiłem na Hawerca, ale nie chciałem tego zrobić. Ja postawiłem na niego, na niego tylko dlatego, że ja komentowałem Czechawerca w Bundesliga, oglądałem go i on mi się bardzo podoba. Natomiast tutaj byłem z, y, niestety rozczarowany tym, w jaki sposób jest ustawiony, jakie ma zadania, jak zagrał w meczu z Brighton. I to na ten moment, no nie wiem, to, to na ten moment na pewno nie jest to gość warty, warty taki, takich pieniędzy. Lepiej byłoby postawić na kogoś sprawdzonego jak William albo. Albo ewentualnie szukać opcji w jakimś mniej prominentnym klubie, ale z pewniakiem. Nie wiem, Grillish na przykład. Zobaczymy, z będzie wyglądała. Albo może Madison. Chociaż wolę raczej strzelających niż podających. Dlatego zobaczymy. Natomiast z nowych piłkarzy na pewno największy potencjał mają gracze w Chelsea. Zazwyczaj ten sezon generalnie ten sezon jest wyjątkowy i dużo rzeczy, które zrobiłem przed rozpoczęciem tego sezonu normalnie raczej bym nie zrobił. Postawiłem aż na trzech graczy, którzy nie grali w Premier League. I to jest Dallas, Werner i, i Havertz. Normalnie tego nie robię, normalnie stawiam na, na gości, których znam. Których znam, więc wiem, że są sprawdzeni tak, jest po prostu najbezpieczniej na początku sezonu i potem trzeba odczekać i zobaczyć co dalej, wtedy podjąć decyzję. Natomiast nie rzucać się na, na takie błyskotki typu właśnie Havertz. Natomiast postawiłem na niego, bo chciałem postawić na gracza Chelsea w drugiej linii, bo oni, bo oni będą po prostu ofensywni. A oni będą ofensywni na pewno będą strzelać gole. Są trochę tańsi od pomocników Manchesteru United, a myślę, że Bramek zdobędą, jeżeli nie tyle samo, to więcej. W związku z tym opcja Ziyech za 8 czy zjesz jak się poprawnie na niego powinno mówić. Opcja, opcja za 8 milionów marokańczyka jest moim zdaniem bardzo dobra. To jest taka trochę kopia Bruno Fernandesa za 2,5 miliona mniej, chociaż karnych, prawdopodobnie, więc, więc może, 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 może może faktycznie jest ta, ta różnica w cenie wa ważna. No ale, ale przede wszystkim nie? To jest to jest gość, na którego chciałem postawić od samego początku, natomiast no niestety kontuzja, nie, nie zdążył się wyleczyć. I ponieważ było niebezpieczeństwo, że nie zdąży na ten Brighton, to tak jak powiedziałem na wstępie, chciałem za wszelką cenę uniknąć gości, gdzie są jakieś znaki zapytania. Na początku jest najgorsze, najgorsze, jaką można zrobić, żeby trafić, trafić w, w piłkarza, który nie wyjdzie. Nie? I jeszcze wiedząc o tym, że może nie wyjść. Bo jeżeli jest taka sytuacja jak z Mitrowiczem, no to pech. No, nie wiadomo, nikt nie wiedział o tym, że, że, że Parker go nie wystawi. Tutaj wiedzieliśmy, że jest problem. I żeby go ograniczyć, no to po prostu wybrałem hawerca, licząc na to, że będzie grał podobnie jak w Bayerze Leverkusen. ponieważ że jest uniwersalny, może grać na obu skrzydłach, może grać napastnika, może grać za napastnikiem, może grać gdziekolwiek chce. No tylko, że właśnie sam przyznał, że, że, że odbił się troszeczkę od, od ściany, bo, 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 bo to trochę inny kaliber jednak niż to, co grał w Bundeslidze. Sam to powiedział, że inna gra była. No, można się było spodziewać, że że będzie ciężko, yy, chyba jeden strzał tylko, natomiast yy, ja myślę, że on w pewnym momencie jeszcze będzie dobry, to będzie dobra opcja. Tylko nie wiem, czy na początku. No. Już go wziąłem, więc teraz muszę, muszę z tym żyć. <głosy>
0: Jasne. Też mi się wydaje, że ta Chelsea będzie wyglądała zupełnie inaczej, gdy, gdy dojdzie chociażby właśnie Pulisic, Ziyech, gdy dojdzie Chilwell, Diego Silva. Tam tak naprawdę pół składu wyszło. Nie tak, jak może wyjść na przykład za miesiąc, więc to jest ciekawa ekipa. Chciałbym jeszcze pana to pytać. porozmawialiśmy o Chelsea jako o tej drużynie z Big Six, która może jeszcze się zmienić i dać sporo punktów fantazy. A co jeżeli chodzi o te mniejsze ekipy Którą ekipę panu upatruje jako taką, która może dać nam dobre punkty w dobrej cenie? Nie wiem, Może Everton wspomniane wcześniej, a może Newcastle z Ulisonem i Frazerem w składzie? Jak się Pan na to zapatruje? Mm
1: -hmm. no, po tym, co widziałem w pierwszej kolejce, to na pewno y, dobrą opcją będą napastnicy Evertonu. zwłaszcza że mają dobry kalendarz na początku sezonu. Więc y, y, i Calvert-Lewin, i, i Richarlison. Wydaje mi się, że Richarlison może nawet mieć lepsze liczby od, od Calverta-Lewina, mimo że Trochę tak schodzi na lewo i z tamtej lewej strony atakuje, ale, ale wydaje mi się, że tak to wyglądało w pierwszym meczu, że on, on jest tam podstawowym zawodnikiem poszukiwanym przez HMS-a. Tak jest. Więc, więc tutaj e, może też wyglądać lepiej w defensywie Everton w związku z tym e, na pewno opcja z, luka, z Luką Odiniem, jeżeli ktoś jest skłonny zainwestować spore pieniądze. Ja raczej tego nie robię, jak, mam trend Aleksandra Arnolda i to już wystarczy, to już jest wystarczająco dużo pieniędzy włożonych w, w obronę ale niewykluczone, że, że po dwóch, trzech kolejkach się przekonam, żeby jednak zainwestować w, w DIN-a. Natomiast na pewno Din podzieli się obowiązkami w rozgrywaniu piłki z HMS-em. Nie będzie miał już tylu sytuacji, co w poprzednim sezonie. To jest, to jest pewne, ale, ale być może będzie miał większe opcje na, na zachowanie czystego konta. Trzeba będzie po prostu sprawdzać, expected goals against przeciwko Evertonowi na tej podstawie ocenić prawdopodobieństwo zachowania czystych kąt przez Everton. Także myślę, że to są na pewno piłkarze, na których można zwrócić uwagę. Zobaczymy, co będzie. Tak szczerze myślałem, że John Jocheny może być opcją, bo on grał w meczach sparingowych, no ale potem postawił na Colmana Ancelotti i No i szkoda, bo to by była fajna, tania opcja na, na bocznego obrońcę, który, który mógłby mógłby być brany pod uwagę, na ten moment nie jest. No i co dalej? Na pewno z tych takich słabszych zespołów to Leeds, opcja dla wydaje mi się czwartego pomocnika. Niektórzy patrzą patriotycznie na Klicha, Myślę, że on mógłby, mógłby spełniać to zadanie nawet, bo ponieważ wykonuje żyty karne, to mógłby spełniać to zadanie, chociaż mi bardziej podobał się Harrison. Jeżeli miałbym zainwestować 5,5 miliona, to, to chyba w Harrisona jednak, ale tutaj do końca nie mam jakby wyklarowanej opinii na ten temat. Natomiast co do obrony jestem pewien, bo obaj boczni obrońcy to są zawodnicy, dlatego postawiłem na Dallasa, ale równie dobrze można by było postawić na Ailinga. Myślę, że to są, to są goście, na których warto postawić. To mogą, być, to mogą być po prostu piłkarze, którzy przyniosą sporo punktów, bo grają bardzo ofensywnie i mogą skończyć z jakąś asystą albo bramką. Na w najbliższych, jeżeli dobrze pamiętam, sześciu kolejkach mają trzy mecze, w których warto na nich zagrać. Już najbliższa kolejka z Fulham. Po to właśnie Dallasa wziąłem, żeby zagrał z Fulham potem wydaje mi się, że chyba z Sheffield a dalej to już nie pamiętam, ale jedna z, jeszcze z tam późniejszych kolejek, któryś, któryś mecz wydaje mi się, że się łapał yy, ewentualnie do gry dla, dla obrońcy, da, yy, Leeds United no to na pewno to są takie dwie rzeczy dwa, dwa, dwa przypadki myślę, że warto monitorować drugą linię Southamptonu yy, Armstrong yy, myślę, że można wziąć go pod lupę Myślę, że pod lupę należy wziąć Podense z Wolverhampton, ale trzeba poczekać, co się dalej wydarzy. Czy na przykład nie pozyskają prawego ofensywnego obrońcy, bo nie wiem co z Traorem. No, trochę szkoda byłoby, żeby Traore grał jako, jako prawy wingback. Więc, więc trzeba poczekać, jakie ruchy jeszcze zrobi Wolverhampton, ale Podense, myślę, że można by się było jemu przyjrzeć. I co jeszcze? Można by się było przyjrzeć opcji oczywiście tańszych napastników. Wydaje mi się, że Oli Watkins mógłby się, tylko na razie za mało nie wiemy, yy, ale na pewno biorę go, biorę go pod uwagę. Yy, w, 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 wczoraj chyba, wydaje mi się, że wczoraj był mecz, tak, wczoraj w którym strzelił gola. Dokładnie, no, no, więc, y, a więc, wcześniej w
0: sparingu z United też strzelił, nie?
1: A wcześniej w sparingu strzelił, więc y, wcześniej dla Brentford strzelał też bardzo dużo, więc on umie strzelać, nie? Tak, tak. Teraz tylko trzeba go sprawdzić w warunkach prawdziwych, y, więc, więc trzeba trochę dać, dać mu czasu. Y, kto jeszcze? Y, z klubów nie takich oczywistych, tak? Y, pomyślmy. Dużo,
0: dużo osób rzuciło się na to Newcastle, tam jest Sam Maximian, jest Fraser, jest Wilson.
1: No tak, no. Nie wiem, ja to do Newcastle Nigdy nie miałem przekonania. Naprawdę, jakoś. Okej, okay, Wilson może być dobrą opcją, zwłaszcza na początku sezonu, bo on zawsze na początku gra lepiej niż później. Nie wiem dlaczego, ale tak ma. E... Sam maksymalnie niekoniecznie. Ehm... Nie wiem, mogę się mylić, ale po prostu Newcast, Newcast jakoś mnie nie, nie, nie jeszcze niekoniecznie przekonuje. Nie, nie przekonuje mnie jakoś tak specjalnie. Natomiast chyba ma dobry kalendarz, z tego zapamiętam. Tak, tak, ja nie, 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 nie analizowałem już tak bardzo Newcast, dlatego teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że mają niezły. Yy, więc pewnie na jakiś czas, yy, a, a jeżeli już, wydaje mi się, to opcja taniego obrońcy, to myślę, że że Sells. Chyba on jest po 4,5, tak?
0: Tak, on jest za 4,5. Jeszcze jest y, Luis, ten i no Jamal i... Lewis, no.
1: No, no to tutaj można by było, ja liczyłem na to, że bramkarz będzie po 4,5, no ale zrobili z, nie wiem, Karl Darlow za 5, kto to widział. <laughs> y... Jakby kosztował 4,5, to myślę, że mógłbym się zastanowić nad nim, a nie nad, Mac nad McCarty. Ymm... No i co jeszcze, i po transferze Emi Martineza, wydaje mi się, że bardzo ciekawa opcja bramkarza się rozrobiła w Asomwili za 4,5, dlatego, że Emi w... Y w poprzednim sezonie miał obok Lorisa największą liczbę wyciągniętych sytuacji, po których powinna paść bramka. Więc widać, że Aston Villa trochę zacieśniła szyki obronne i po lockdownie zaczęła mniej tracić, także to jest opcja. To jest opcja na pewno do, do rozważenia, ale to już pewnie dla kogoś to bierze dziką kartę, no bo nie sądzę, że ktoś robił zmianę na pozycji bramkarza za 4,5, skoro są ważniejsze sprawy do rozwiązania, no nie trzeba kupić graczy Manchesteru jednego czy drugiego. Także priorytetem trzeba pamiętać, zawsze jest kapitan. Nieważne, co się dzieje dookoła. Nieważne, że tam bramkarz, obrońca, trzeci, czwarty pomocnik, nie istotne. Najważniejsze jest kapitan. Jak się kapitan sprawdzi, to, to potem już idzie łatwiej.
0: Dokładnie. No to od razu dopytam, kto na kapitana w drugiej kolejce?
1: Nie, no, alba oczywiście, że Alba. Cieszę się, że ludzie go sprzedają. Bardzo się cieszę, że tylu go sprzedaje. A jeszcze bardziej się ucieszę, jak strzeli hand albo dwie bramki przynajmniej. I wtedy, będzie, i wtedy będzie, będzie dobrze. Generalnie na początku sezonu, tak jak już tam wcześniej wspomniałem, kapitan będzie pomiędzy Albą i Salachem. Do momentu, kiedy uznam, że czyli do trzeciej kolejki w trzeciej kolejce, zdaje się, wróci Salach na kapitana. No ale też wtedy, wtedy dojdzie do zmian prawdopodobnie w drugiej linii. I... no Zobaczymy co z Ali. Ja mam jeszcze Alego. Strasznie mnie rozczarował. Postawiłem na niego, a nie na Sona, bo, bo uznałem, że po okresie przygotowawczym tam jednak całkiem przyzwoicie wyglądał. Brameczka, dwie asysty. Son trochę miał, myślę, że trochę ludzi oszukał, bo grał na pozycji napastnika, na której nie będzie grał. Więc te cztery bramki, które strzelił, to tak ok, nie, strzelił te cztery bramki, ale nie będzie tam grał, więc nie będzie miał takich możliwości. No i w związku z tym y, wydawało mi się, że Ali y, to będzie dobra opcja. No ale okazało się, że przetrwał tylko 45 minut, a, a dzisiaj czytałem, że ma nawet odejść z klubu y, w ramach transferu za więc.
0: No niektórzy no. na Twitterze się śmieją, że więcej minut go możemy zobaczyć wyłącznie na Amazon
1: Prime, także może, może
0: już nie przed
1: telewizorami. Może, może, no to szkoda, bo to wydawa, wydawało mi się, że ciekawa postać i po tych problemach zdrowotnych, jeżeli doszedłby do siebie, to no to po prostu dobry, dobry strzał, bo za, za, za tą kwotę w tej grze pomocnik strzelający bramki, to to jest skarb, no nie, a on kosztował tylko około 8 milionów, więc trochę podobny Kasus Hawerca, też takiego pomocnik, który będzie raczej strzelał bramki, ale oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, natomiast wygląda na to, że trzeba się będzie Alego czym prędzej pozbywać i Hawersa chyba też. No ale jeżeli bym to zrobił no i, i, i nie pozyskał gracza Manchester United, tylko, tylko Kevin De Bruyne, no to musiałbym zdowngradować tego jednego pomocnika do, do jakiegoś tam, nie wiem, za 6 milionów kogoś chyba, bo mi więcej pieniędzy nie starczy. Czy nawet mniej. Nie, chyba za 6. Chyba mi 6 wystarczy wtedy, tak? No. Więc zobaczymy. Plan jest na razie taki, żeby nie robić ruchów. Albo zrobić Havertz, Rashford, kolejce drugiej, Obama-Young, KDB trzeciej. Albo nic, i wtedy w trzeciej kolejce dwa transfery, a może nawet tak zwana mini dzika karta, może trzy transfery za minus cztery, jeżeli uznam, że trzeba będzie zrobić jakąś mocną mieszankę jeszcze.
0: Jasne, super. W imieniu całej naszej społeczności dziękuję Panu za poświęcony czas i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę bardzo. Nie pozostaje Też mi nic cieszę. innego jak, jak życzyć kolejnego hat na kapitanie. Nas, no. Naszym gościem był Pan Przemysław Pełka. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz.